0: 欢迎收听《画一般的猫》，我是 Mars。上个礼拜有一则引起公众热议的新闻，就是在七月十六号的凯道游行之后，馆长陈志汉在他个人的直播上面啊、呃，攻审了一位啊、呃，当天参与游行的一个女生。那因为不是每个人都知道到底发生了什么事，所以我这边就在呃概率的说明一下。那事情的经过大概是这样的，就是啊、呃、这个被公审的女生呢，她在七月十六号她有出现在砍刀的现场，然后而且她在砍刀现场上举了一张 A4 的纸，然后在纸上啊罗、呃、列了台湾民众党的总统参选人柯文哲他过去各种对于女性的歧视言论，然后并以此主张说哦、呃、自己并不会支持这种。会歧视自己母亲，还有歧视自己呃姐妹的这种人来成为台湾的总统。那作为主办方之一的馆长，他在得知了这件事情之后，他就不然大怒，直接在他个人的直播上面去指控这名女性是收了民进党政府的钱啊，她是职业学生，他是刻意来闹场的。而且直播聊天室的观众呢，他也纷纷附和了馆长的看法，然后去留言去羞辱，还有攻击这名女性。但是这件事很快就迎来了社会的反弹，因为多数人都认为馆长这种 KOL， 他透过自己的直播，然后去公审一个小女生，他本身就是一种网络霸凌和言论暴力。那馆长在面对各种质疑还有反对的声音的时候，他也还是啊延续着他的一贯论调，觉得这是我的言论自由啊，凭什么说哦那个女生她可以在现场举牌去抗议柯文哲过去的歧视性言论，那自己就不能够在。自己的直播上面去指责啊，或者是公审这个女生呢？所以这边我想要先来讨论一个话题，就是什么是言论自由？言论自由的自由，它的刻度到底在哪里？这样的自由是没有边界的吗？还是我们应该为这样的自由设定一个范围呢？那当然了，我知道说这不是一个能够被清晰定义或者说被明确定义的一个问题，但我觉得我们还是可以聊聊看。我认为。啊，我们大致上还是可以把言论自由呢区分成两个流派。第一个流派是说，我们不应该对言论设立任何的限制，也就是说，这种言论自由它是绝对的自由，它不受限，但它也不受控。那另外一个流派呢是说，我们的言论当然可以是自由的、啊，只是我们必须对这种自由负责，也就是说，我们必须为了自己的言论而去负责。那关于言论自由这个问题。我相信各位听众的心中应该都有自己的立场跟想法，甚至可能会觉得说，哦，这个问题到底有什么好争论的？但是没关系啊，接下来我会提供一些脉络，还有一些语境，然后我也会问一些问题。那你在听完这些语境跟问题之后，你可以再想一下自己的立场是不是真的还跟原来一样那么笃定啊？我想请你试想一下，假设台湾现在仍处于戒严时期啊，也就是说，像这个电影《返校》里面演的那样。也就是说，你身边的任何人，他都可能会把你所有说过的话啊，通通记录下来，并且偷偷的向一些情志单位去检举你的言论啊，说你的言论可能啊涉及煽动民意啊，涉及仇视政府啦、啊，违反善良风俗啦、啊，甚至是企图颠覆国家的这种状况。那么，在这种环境底下，在这种语境底下，你认为自己还拥有多少的言论自由呢？我想应该是很少吧，甚至可能会有些人觉得说，那这样子的，啊、呃，自己几乎是没有言论自由了。因为我们从过去的历史来看，在戒严时期，它确实没有言论自由可言嘛。也就是说，如果我们透过制定严苛的法律，把啊、呃，发表言论所需承担的责任还有成本拉得非常高的话，那就可能会发生所谓的寒蝉效应嘛。因为如果发表言论，可能会对自己带来一些不必要的麻烦，甚至是啊、呃、牢狱之灾的话，那么在我们讲话之前，我们就会不断的对自己的啊、呃、言论进行一些呃思想审查。也就是说，纵使是在法律没有明文禁止的情况下，你也可能会因为害怕后续的责任而去晋升，或者是说啊、呃、你什么都不敢讲，或者是你只敢讲一些你觉得没有什么风险的话。但是严格来说的话，这样好像就不叫言论自由了，不是吗？那我之所以会这样把言论自由的责任推到极致，我想表达的是说，啊，我们任何对于言论自由的限制，它其实都会产生一定的后足效果。也就是说，如果言论是需要负责的，而这个责任的界定它又是基于法律的规定，那么万一法律是站在不利于人民，它也不利于自由的那一面，而是站在国家权力的那一方，那么人们的言论自由就可能会因此不断地被线索。那反过来看，如果我们让言论享有免责的自由呢？那会发生什么状况？那比方说，呃，我今天如果看我的邻居不顺眼，所以到处散播说什么啊他阳痿啦、生活淫乱啦，不检点啦之类的假消息，但在被他得知之后，他对我提出告诉，说我诽谤他。那么假设啊，假设说如果所有的言论他都是免责的情况下，那我不就能够以这是我的言论自由作为抗辩的陈词了吗？所以，如果随意造谣都可以当做言论自由而不必负责任的话，那这个社会恐怕也会因此而大乱嘛。所以，言论自由的关键在哪里？如果你仔细思考我上面提供的那些脉络的话，应该不难发现，我想表达的其实是言论自由的边界争议，它的关键问题在于国家权力的强度。因为如果国家的权力它越受限制，也就是说，国家它越没有办法任意地去干预国民的行为啊，这个社会是越自由的。那么，我们的言论自由就应该要多付出一些必要的责任。反之，如果是国家的权力越大，那我们就越应该要支持言论的免责性。换而言之，我认为言论自由的边界其实是浮动的，就像是温度计的刻度会随着外在世界的温度变化而变化一样。而这个呃，影响言论自由的边界，也就是、呃、影响言论自由这个温度计它的最关键因素，就是当下的国家它的权利到底有多大。所以听到这边啊，容我再问你一次，在听完前面这些内容之后，你现在对言论自由的立场是什么？依然和原来的想法一样那么笃定吗？那当然，我们必须对人类社会发展出言论自由啊，甚至还会对这一点进行思考的这件事情表达肯定。但也因为呃有言论自由，而且我们对这种呃言论自由的定义其实相当的分歧。所以自然也会因此而产生的所谓网络上的算命文化，因为言论自由在经过了网络的匿名性，还有这个回声式效应之后，它会不断的放大个人的情绪，还有个人的偏见，所以进而就会产生了所谓的算命文化。那这边要稍微解释一下，什么叫做回声式效应？回声式效应呢，它也叫做同温层效应。意思是说，就是在一个意见哈或是消息相对封闭的一个社群里面，那由于社群里面的个体他们的想法都是比较接近的，所以无论他们接受到的任何信息啊，它的呃真伪也好，或者是对错也好，是非也好，那都不重要，因为在这个社群里面。他会因为同样的想法，啊，他在这个社群里面，他会有所共鸣，他就像回声一样，就是我发出去一个声音，他会有一个类似于我的声音，然后回馈给我。所以任何言论，他在这个社群里面，他都会不断的被夸张啊，甚至被扭曲，甚至被放大，然后导致说，只要是处于同一个封闭的社群里面的人，不管里面的呃接收到的讯息是真的还是假的，是对的还是错的，他们都会认为这些。被扭曲过后的故事就是事实的原貌。那可能是因为这样，所以才导致网络上的言论总是特别的凶猛，而且到处都是酸民。啊，讨论的环境可以说是啊十分的恶劣，尤其是在讨论到啊政治相关的议题的时候，啊对立的双方几乎都是无法沟通的。那么这种现象到底是从何而来的呢？既然政治是最为水火不容的场域，那我们不妨就从。政治的角度来切入这个算命文化，然后以这个科学的方式来分析这种算命文化它背后的逻辑到底是什么。那在去年，也就是2022年的时候，美国政治科学的顶级期刊、呃、美国政治科学评论》里面有一篇文章，那是来自于呃丹麦的奥胡斯大学的两位政治系教授的研究。那因为这两位教授发现说，呃，丹麦人跟台人一样，都觉得网络上的政治仇恨很高。比日常生活中所感受到的那种仇恨度还要来的更高很多。嗯，更白话来说，就是两位教授认为网络上的酸民比例好像比日常生活所见到的那些酸民还要来的更多，还会来得更严重。所以这两位教授就对此进行了研究跟调查。那对于既有现况，也就是网络上的酸民比例远高于现实生活中的酸民比例这件事情呢，这两位教授他有自己的啊、呃、三个假设。那第一个假设是说，由于网络不会实际的接触到其他人，而且甚至我们可以是匿名的，所以我们对于其他人的想法就会比较没有同理心，我们只会关注在自己的啊愤怒还有自己的不满上面，所以这个时候仇恨值就可以拉得很高，因而总是口出恶言。那第二个假设呢是啊这些喜欢口出恶言的群众，他们本来就更倾向把时间花在网络上，尤其是啊在网络上参与这些政治的讨论，所以这会让。这些酸民在网络上看起来更为的活跃，进而让人家觉得说啊，网络上就是酸民居多。但实际上，网络这件事情本身并没有改变人们的行为，只是因为大家投入的时间不一样。这些酸民啊，尤其是政治的酸民，他在。啊，网络里面它投入的时间比较多，所以才会让大家觉得说，哦，好像网络上就是酸民泛滥的一个文化。那第三个假设是，网络其实并没有改变任何人的仇恨值，它也没有改变任何人投入政治的时间，也没有改变倾向，只是刚好同样的一句酸言酸语，它放在网络上会更加刺眼而已。也就是说，它如果在平常的话，你可能会觉得它好像没有什么。可是他当他放在网络上的时候，你就觉得说，哦，这句话他的仇恨的力量，好、哦，它的仇恨值好像比较严重一点。这边我快速的总结一下，第一个假设是说，由于网络上大家彼此看不见，所以话就会比较敢讲，音量也会比较大，情绪也会更加的偏激。那第二种假设是说，其实网络并没有改变任何人。只是那些本来他的立场比较偏激的人，他就会变得更常发言；而那些本来立场比较温和的人，他会选择安静，他会选择更少发言而已。那第三种假设是说，所谓的三明文化，其实只是我们放大了那些啊、呃、反对立场的说法而已，它只是一种我们对于仇恨的一种错觉。但根据两位教授的研究结果显示，答案其实是第二种假设，也就是说。其实网络并没有创造出更多的酸民，也没有因此把人的大脑啊、呃、改造的更加的酸民化，只是啊、呃，网络确实会让那些本来就比较温和的使用者变得更加沉默而已。因为在网络上，我们会更长的跟一些不认识的人对话，所以也就因此会觉得那些仇恨言论都来自于这些不认识的人，而这样的结果呢，它就造成了我们对网络的一个负面言论的一个印象嘛。简而言之呢，就是说。啊，网络其实并没有创造或者放大了啊酸民的数量，只是因为酸民的声音太大，然后因而下退啊，而且也缩小了本来一些温和的其他使用者的声量而已。所以话说回来，从上述的言论自由到我们后面的啊酸民文化的讨论来看，馆长的这个公审他到底有没有道理呢？或者说这个公审到底是不是符合他所说的言论自由呢？啊，我认为。这样的公审其实完全没有道理，而且我也认为说这样子的公审它其实并不符合呃言论自由的定义。那除此之外，啊、呃，这还放大了前面所说的这个三明文化的效果。因为不管是从结果上来看，还是从定义上来看，馆长这样的公审，它完全就是一个网络霸凌的行为嘛。因为彼此之间的声量还有这个网络地位，它完全就是一个不对等的状态嘛。那既然不对等，那就不符合比例原则了，不是吗？那么什么叫做不符合比例原则呢？啊，就是假设这个女生她今天想要对馆长的言论写一篇啊、呃、反驳的文章，那这篇文章可能只有几十个啊，甚至顶多只有百来个人看到。可是如果馆长想要针对这篇文章进行再一次的反驳，那馆长他完全就可以借由他的流量，然后就算他只是骂一句话，那也会有数万个人看到。这就是对话之间的不符合比例原则问题嘛？所以，如同前面讨论言论自由的部分所提到的那样，就是呃，言论自由的边界它取决于国家权力的大小。如果国家的权力过大，大到可能会去压迫到人民，那我们就应该让言论自由的边界宽一点，让言论的责任还有言论的负担变得少一点。那为什么我会用国家权力的大小去设定言论自由的边界呢？这主要就是因为权力的不对等啊。我们以馆长公审的这件事情来看，馆长他是不是能够利用他直播数量的这个影响力，然后来让这个女生因为害怕啊，害怕被公审而闭嘴呢？当然可以啊。那这种数量暴力的公审，哪怕只有一次，只要有这么一次，那么未来他能不能因为这一次的结果？然后让其他有不同意见的人因此而闭嘴呢？那当然也可以嘛。所以你回过头去看，这种结果不就跟前面提到的那种透过法律然后让大家都闭嘴的那种寒蝉效应，其实没有什么两样的嘛。所以馆长可不可以说这样的工程是他的言论自由？呃，从最广义上来说的话，可以啦。只是我们要去反思，我们要反思说啊、呃，这个言论自由的核心价值到底是什么？因为言论自由，它的它的真谛，并不是让每个人都能够不负责任的胡说八道，而是想要让任何人都能为了良善的目的，为了这个社会的公平啊、正义啊、一些公益上面的呃议题而去发生，而不是像馆长这样以言论自由的名义，但是却透过人数上面的压制，让所有反对还有不赞同他的人因此而闭嘴。言论自由呢，它是为了让社会往更好的地方发展，所以让彼此都有对等的资格去发言、去讨论的空间，而不是以此用来打压异己或者胡说八道的工具。因为我们对于任何的公共议题，本来就会有不同的看法，那看法之间呢，彼此是需要对话的。可是问题是，如果我们要对话的话，那我们就必须要建构在彼此之间我们的声量都是差不多的情况下嘛？否则，如果我们彼此的呃声量地位它有大跟小，那它就很容易造成说，啊、呃，声量大的去碾压声量小的情况，进而造成所谓的沟通不良嘛。因为这样子就不是想要沟通了嘛，他就只是想要透过，啊、哦，我的声量比较大，然后我去碾压你。我用声量或数量的优势去叫你闭嘴而已嘛。而且，既然七一六的代游行它的主旨是追求司法公平和居住正义，那为什么一个小女生她只是站在路边去抗议柯文哲的歧视言论，就会被认为说她是来闹场的，而且还因此要被抓出来网络公审的？那这种抗议柯文哲的行为要被认为是闹场，那不就只有一种状况吗？就是七一六的代游行它本身就是柯文哲的造势场合，这样才会成立闹场的这个结论，不是吗？所以，如果馆长觉得。这个女生拿着一张纸在路边，就叫做来闹场的。那我就想问，这个716的游行，它的核心助手到底是什么？是公平吗？还是正义吗？还是它根本就是柯文哲的造势大会呢？我认为这才是我们大家这么关切馆长这次公审这个小女生的核心问题嘛。那我话也是点到为止啊。我相信各位听众应该也是相对理性的。那对于这件事情，心中应该是自有评判，所以我也不好再多说什么。那当然，这个内容能够延伸的话题实在太多了，那我也就先就此打住。如果大家有兴趣的话，之后我们再针对这样的话题再跟大家继续聊。那么，由于今天聊到的内容是关于网络霸凌的话题嘛，所以这次想要推荐的音乐呢，是来自于 R E M 乐团的一首歌曲，叫做《Everybody Hurts》。那与此同时呢，我也希望。无论我们的生活会有多么的糟糕，或是多么的难熬，而且我们活在这个世界上，也总会遇到一些我们会受伤的时刻。但是我也希望各位不会因此而放弃希望，也希望各位都能够好好的面对未来的每一天。所以我也想要透过这首 Everybody Hurts 来去鼓励，还有支援任何被网络霸凌的受害者。我想跟你们说，啊、呃，别怕，我们都站在你身后。那今天就到这边，大家拜拜。